0: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina, soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas, charlando con la gente que nos ayuda a descifrar ese futuro que ya está entre nosotros, todo el continente como siempre conectado a través de txplus.com. Hoy vamos a charlar sobre un congreso de tecnología. Vamos a anticipar el Congreso Internacional de Innovación y Tecnología Informática que organiza la Universidad Abierta Interamericana aquí en Buenos Aires. Un ámbito de reflexión, de discusión, de educación también. Se va a realizar el jueves 28 de septiembre de manera gratuita. Hace ya 21 años que se realiza este congreso, sin interrupciones, colaborando siempre a la discusión de temas tecnológicos que nos atraviesan la vida. El lema de este año es la colaboración inteligente, humanos y máquinas trabajando juntos y lógicamente vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero también de robótica, de experiencias de usuario, de cloud computing, de transformaciones en las modalidades de trabajo. Se va a poder asistir a este congreso de manera presencial o virtual también y después todas las conferencias van a quedar colgadas para disfrutarlas, para descargarlas, para poder eh, verlas con tranquilidad. Vamos a charlar con Marcelo de Vincenzi, que es el decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Abierta Interamericana, para que nos cuente más detalles. Pero eso va a ser después de la música. Vamos a escuchar ahora una nueva edición de un cover que había grabado Cranberries antes de la muerte de su vocalista. Vamos a escuchar Go Your Own Way. Es el clásico de Fleetwood Mac en la versión de Cranberries. Marcelo de Vincenzi es el decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Abierta Interamericana y es muy amable de estar con nosotros. ¿Cómo anda, Marcelo?
1: Muy bien Santiago, un placer. Eh, otro año, otro año en, este, en esta aventura de toda la tecnología, ¿no?
0: Claro que sí, que aparte cambia tanto, ¿no? De un año a un año. Este, ustedes eh, eh, ya eh, hace más de, de 20 años que están haciendo este, este congreso de, de innovación.
1: Sí, eh, este año es el eh, vigésimo primer congreso que vamos a llevar a cabo y lo interesante es que lo hemos hecho en forma, con, es decir, serial, es decir, continua, no ha tenido ninguna disrupción, ni siquiera en la pandemia. Eh, el otro día estábamos charlando en, una, en un encuentro de, de tecnólogos y veíamos que las curvas de, 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 de tecnología, de avances en las tecnologías, son equivalentes a cada 50 años a un año nuestro eh, actual. Este, sin ir muy lejos realmente la, la capacidad y uno de los problemas que tenemos en todo lo que es la tecnología son las baterías y aunque no hemos resuelto todavía ningún tipo de, de equipamiento o, o tipo de, 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 de químico que realmente mejore la retención sí. de estas baterías, hemos logrado que los procesadores hagan más con menos, es decir, realmente... Claro. Porque charlamos recién de los nonómetros. Entonces, eso en cierta forma nos abre una ventana a la innovación ¿no? y a la creatividad. Y ahí creo que todo esto que lo hace tan, tan interesante.
0: Cada vez, eh, cada vez más pequeño y cada vez más, más potente. Eh, en este caso, en, en el Congreso, bueno, le, le contamos a toda la gente que, que nos escucha, eh, el Congreso Internacional que realiza la UAI, siempre, todos los años, está... Eh, se realiza por esta época del año, eh, en este caso Marcelo se va, a poder, se, se va a poder asistir, se va a poder ver virtual también, ¿cómo lo armaron? Mira,
1: este año eh, nosotros ya hicimos dos conferencias inaugurales presenciales, una en Rosario y otra en Buenos Aires Ayer mismo justo uh -huh. hicimos la de Buenos Aires y mostramos un poco de, de esta tecnología en vivo no, para que la gente la pueda tocar y el Congreso, propiamente dicho, y después de la pandemia, como que quedó virtual, ¿no? Porque claro. por decisión del público, nosotros tenemos aproximadamente, el último año tuvimos 5.000 visitantes y este año, bueno, el día 28 de septiembre eh, vamos a llevarlo a cabo este, y también lo vamos a hacer virtual. ¿Cómo accederlo? Bueno, está 100% bonificado, algo que realmente no estamos acostumbrados a que suceda, pero realmente sí. tenemos... Muy buenos esposos que nos ayudan y demás. Y hemos logrado, sí, eh, equiparar todos los costos que realmente demanda. Estamos cerca de los, ya pensando un poquito, los 5.000 inscritos Por eso sí, es que está bueno que, que, que quienes realmente le interese pueda participar. Y después la pregunta, ¿quién es el público? ¿Qué tenés que ser? ¿Un tecnólogo? ¿Un power user? ¿Tenés que ser? No, la verdad es que está dirigido con, eh, a la gente en general, ¿no? Eh, la idea es que con el lenguaje eh, coloquial, realmente natural de, de un ser humano, podamos comunicar las cosas difíciles de una forma fácil para que todos realmente nos
0: involucremos. Y en este caso, eh, bueno, hablando de, de, de la colaboración inteligente, veía que era la, la premisa de este, de este año que es un poco lo que se fue acomodando ¿no? cuando, cuando surgió toda esta historia, toda esta explosión de Chachi la inteligencia artificial y demás, eh, nos dimos cuenta eh, que, que, era, que era una ayuda, ¿no? y, que, y que la palabra esa de copiloto, de colaboración, eh, es, es, es muy poderosa, ¿no? e incluso más allá de eh, esa primera mirada de, de, de tratar de entender a la inteligencia artificial como una especie de oráculo, que no lo es, claramente, ¿no? Eh, pero se fue, se fue moldeando y se fue transformando en esta, ¿no? en, en esta versión, en la versión del colaborador, del copiloto, del, del, del ayudante.
1: Bueno, creo que vos lo estás diciendo perfectamente y creo que la palabra que más se acepta a lo que hablamos de la inteligencia artificial, no solamente inteligencia artificial, sino inteligencia artificial conciencia de datos, con todo lo que es blockchain, con esa, todas estas arquitecturas que combinadas dan una idea de, de, de magia, ¿no? de que las cosas eh, ya podemos predecir el futuro. La realidad es que lo que hacemos en, en estos términos y lo que realmente vamos a contar es realmente buscar datos objetivos de situaciones previas y que puedan ser accedidas en cuestión de nanosegundos. ¿Por qué nanosegundos y hago eco en el tema del tiempo? Porque realmente mm. aquella persona que realmente es muy inteligente, imagínate el Messi que tiene la capacidad de ver la cancha de fútbol o cualquier cosa en cuestión de segundos para hacer una jugada, bueno, el más rápido probablemente las decisiones las tomen en términos de segundos. Mientras que las máquinas, la más desvencijada, va a tomarlas en términos de nanosegundos. Ni hablar si nosotros estamos computando en la nube con una Watson o cualquier tipo de estas arquitecturas que hoy por hoy están disponibles que las tienen las mega empresas y que te dan las posibilidades, como en el caso de ChatGPT, para poder procesar, realmente nos da, es decir, es un poco incomprensible para alguien que realmente no entiende cuál es su arquitectura este, de este tipo. Entonces, este, hoy la inteligencia artificial tiene distintos sabores, ¿no? Tenemos la, la más popular, la más común, la más accesible, que es la que todos conocemos, que es ChatGPT, donde le hablamos en lenguaje natural y él nos responde y lo que no nos sabe decir nos lo inventa porque también no podemos sí, dar cuenta sí, sí, pero sí, lo claro. inventa de una forma también que realmente ejemplifica muy bien y eso es lo que tenemos que entender no, hay que, no es que es un error que invente sino que realmente él está para ejemplificar y realmente no tiene la capacidad mejor de, de determinar qué es lo que inventó y qué es lo que no pero parte de lo que nosotros hacemos él busca y lo transfiere después hablaste sí. de Copa nosotros los desarrolladores nosotros tenemos también una inteligencia artificial que nos ayuda a programar. ¿Qué quiere decir? Se claro. acabó el mundo de los programadores. No, no es así. Sino que ahora vamos a tener un asistente que va a entender mi estilo de programación, va a entender mis arquitecturas, mis procesos y él me va a asistir en todas esas funcionalidades. Ni para el caso de las medicinas también es su, el propio ChatGPT sí. y el bueno, cada una de las áreas en particular. En cierta forma, ¿qué nos lleva a qué nos conlleva es decir qué es lo que va a suceder en nuestra humanidad? Este, lo que va a suceder es que vamos a generar una mayor dependencia a estas tecnologías emergentes. Naturalmente, sí. es decir, salimos de nuestra zona de confort y no nos gusta. Muchos van a decir: che, vamos a perder nuestro trabajo, tengo miedo, ¿no? Pero la verdad que por otro lado nuestro trabajo pasa mucho más fácil pasa a tener que sí. conocer. Si vos tenés a aquella persona que su trabajo consiste en mover una pieza de un lado a, a un pieza a un lugar B, probablemente eso sí probablemente vas a tener que reinventarse en su trabajo. Pero aquellos que tengan valor agregado que son la mayor de los, de los trabajos, este, eso va a estar asistido por un copilot, como decías bien claro. Este, y no hablo de la marca comercial que tiene Microsoft con este procesamiento, sí. un copiloto, copiloto que realmente nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones o decirle a alguien que tenga una super memoria y nos diga, che, escúchame, ¿qué pasó esto? ¿Cómo hice? ¿Cómo resolví sí. este tema? ¿Cómo lo resolvió a Fumato Menganito? Y él va a estar realmente a disposición para hablar en lenguaje natural.
0: Y además, Marcelo, la importancia... De, de, del prompt, ¿no? la importancia de la instrucción, del, de la instrucción que das, del pedido que das, de qué pedir, de cómo pedirlo y también de los procesos que uno mismo ¿no? arma, las etapas que uno arma para tratar de ir resolviéndolas con, esas, eh, con, con esa inteligencia artificial. ¿no? O sea, cada proceso uno tiene que ser también obviamente el, el, el responsable y el, y el que estructure todo eso, no, para que pueda funcionar más rápido. Pues si no lo, si no lo armás, eh, es como una especie de, este, de claro, de, 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 de conversación infinita en la que no llegas a, a, a ningún lado, no. Pero si logras eh, establecer esas, esos prompts, esa, esos pedidos, esas instrucciones, no, es como si tuvieras a, a, a un ayudante, pero no, sup no supieras qué decirle o qué pedirle, no.
1: Claro, nosotros vamos a convertir en una especie de curadores, ¿no? curadores claro. de la información. Este, por ejemplo, si yo tuviera que, ah, no sé cocinar, pero siempre me gustó cocinar. La verdad, hoy había un montón de, de equipamiento que está espectacular, pero tampoco me, me aburre mucho leer la, las instrucciones, y, y la verdad que voy a sucedir la cocina. Pero qué pasa si yo, claro, antes de introducirme en este mundo de la cocina, a este, lo mejor hacer mi, mi rico pan, que es lo que más deseo poder inventar panes, es algo que, que me gustaría poder hacer, me pongo a charlar con mi, copilot, con mi copiloto y empiezo a dialogar cuáles serían los procedimientos, qué, cómo, cómo se procesa la harina, cómo, cómo, cómo hacer todo este tipo de productos Y bla, y qué equipamiento... Y a lo mejor me va a dar un montón de consejos que sí probablemente reemplacen a aquella persona que me vende, eh, aquellos comerciales que me venden en esta primera etapa, pero claro. parcialmente, porque después, cuando él tenga que rematarme a mí para poder decir la, la opción A, B o C, probablemente va a quedar en mis manos la decisión este, y, y realmente voy a hacer la consulta. entonces en cierta forma, todo lo que hablamos en este momento, en ese momento cuando estamos hablando del tema de, la, de lo que es la, la, la cocina y demás y utilizar equipamientos que nos este, pueden mejorar nuestra vida, estamos hablando de robótica, ¿no? Es decir, fíjense que como sí. cuando hablamos robótica pensamos en algo de ciencia ficción, hablamos de la luna, miramos hacia arriba, pensamos, pero hoy la robótica está en nuestra casa. Hoy tenemos robots de todo tipo, algunos sí. de son que lo estamos utilizando para, para la computadora y otros de hardware que realmente nos acompañan pero cada vez más inteligentes las ropas que vamos a poder dialogar un poco más fluido mejores que los DREAM, y bueno un montón de marcas que hoy por hoy están eh, disponibles y que son de marca argentina y que realmente funcionan muy bien electrodomésticos aire <risa> acondicionado bueno un montón de equipamientos que cada vez va a ser más inclusivo y nos va a permitir este, tener más tiempo para nosotros. Que también creo que ahí, ahí tengo que hacer hincapié.
0: Es, ¿no? sí, es, es, es lo más valioso, ¿no? Cuando recuperás esa, ese minuto o esa hora, y dices, bueno, ok, me queda una hora más para, eh, para hacerlo porque no estoy trabado en esta, eh, en esta función repetitiva, no tengo que poner la cabeza en algo eh, que, que se va a acordar una, un, una secuencia. Estaba viendo algunos de los oradores, Marcelo, que van a tener, que están buenísimos. Tenés gente de IBM, gente de Microsoft, gente de Amazon Web Services. Contame un poco.
1: Bien, mira, vamos a hacer una apertura con gente de Amazon. Amazon va a haber uno de los arquitectos más importantes para mí que tiene Amazon. Obviamente uno dice quién es el más importante, es el presidente. No, probablemente es el que mejor, el que más produce. Bueno, eh, va a estar Arun Arun Shalam, que es un indio, que es responsable del laboratorio de innovación de Amazon que tiene montado en Arizona State University. Eh, vamos a hablar sobre por supuesto todo lo disruptivo de la computación en la nube y el potencial que realmente todavía no estamos armando. Vamos a tener al presidente de IBM, vamos a tener a Roberto eh, Alexander. Eh, Alexander, no me salió la presión. Alexander, vamos a tener la responsable de todos los programas académicos. Hoy lo que hizo Microsoft con el ChatGPT y todas estas cosas, Copal y todo lo demás, es realmente armar programas inclusivos de capacitación que nos permitan a nosotros usuarios, por eso nos parecía muy importante que estuviera ella, y vamos sí. a tener a una, una, un desarrollador, bueno, un innovador, emprendedor, realmente disruptivo, que es Fernández Quesada, que va a hablar sobre UX, es decir, todo lo que es UX y UI, es decir, User Experience, user interface, es decir, cómo hacer sí. las interfaces amigables y cómo hacer de eso un negocio. que Eso también es importante, ¿no? Qué lindo sí. que, que poder hacer lo que nos gusta, algo que sea útil y realmente que nos sirva económicamente. Bueno, no, en, 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 desde el punto de vista también de, de robótica, vamos a tener a varios investigadores que van a hablar de robótica aplicada a la industria, a robótica aplicada a la, a la a inclusión social, y vamos a hablar sobre Zoom, Zoom, algo que, bueno, que vos sabés, que creo que también lo conocés muy bien, todos lo conocemos por las videoconferencias, pero Zoom está dando un paso cual y cuantitativo que realmente todavía no se conoce en todo lo que es en el ecosistema de este, automatización en las comunicaciones. Se ha metido, por ejemplo, el Zoom Room, que lo que te permite es, es integrar distintas habitaciones Conforme sí. cámaras estándar, no tienes que tener cámaras especiales, donde vos puedes caminar y, y podés agarrar y, y encontrar eh, 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 una, una integración, casi como si fuera tener un, una, una persona de, de, de estudio de TV, que realmente te hace toda la compaginación, te pone sí. los graphs, te pone absolutamente todo, así que realmente con todo con inteligencia artificial, es decir, todo basado en inteligencia artificial. Y después, bueno, damos paso también al bloque de, de, de Social Dynamics, donde cuáles son los efectos del chat y Cuando hablamos de chat GPT, no vamos a hablar del chat GPT, sino de lo que es el concepto de la inteligencia artificial en nuestras manos, lo positivo, lo negativo. Y vamos a tener a Bernardo Uberman, un filósofo, investigador, realmente una persona de, 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 de realmente la reunión de, de la Universidad de Stanford pero que hoy está a cargo de Cable Labs, que es el consorcio más grande de, de, de empresas de cables en el mundo y creo que son los que más información tienen para conocer nuestros perfiles de usuarios sobre la base de interpretar cómo prendemos, qué canales miramos, a quién seguimos, cuánto tiempo estamos en la televisión y realmente pueden entender cómo funciona. Así que, de en cierta forma... Este, ah, no me olvidaba, cibercultura, vamos a tener también gente de Northeastern North University, de un laboratorio de, de, de innovación, vamos a tener algunos arquitectos de inteligencia artificial, de los más poderosos que hay hoy por hoy en Argentina, que hoy Argentina realmente juega y tiene un posición sí. no le digo a pole position, pero tiene una posición muy alta de estar contra los sextos o séptimos más desarrolladores mm -hmm. de tecnología. Mundo, nosotros tenemos, y creo que vos también, lo Santiago, no sé si el público tuyo lo, lo conoce, pero ya estamos en 11 unicornios, empresas que facturan sí, más de. Sí, es un eso. Y, y la verdad que nuestra economía no nos ayuda, imagínate si tuviéramos un no, claro. claro. <risa> no, bueno, que... pero
0: ahí te das cuenta que, que el, el potencial que tenés para desarrollar, para crear, para emprender, para tener negocios que, eh, que son, por supuesto, que. Eh, no, no, no tenés un, un producto, una, una manufactura, pero es, es todo este, tecnología de información, es tecnología del conocimiento, es industria del conocimiento para, para desarrollar y para, y para exportar. Porque además, le, que está bien lo que, que, lo que vos contabas y, y los ejemplos también vienen a, a, a cuento de eso. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, obviamente que lo más taquillero es decir ChatGPT ¿no? y demás, pero, eh, eh, o, o, las, o los motores de, de generación visual, ¿viste? de, de imágenes, MidJourney, pero eh, cada una de esas secuencias, pequeñas secuencias de inteligencia artificial que hacen que una aplicación sea eh, eh, mucho más funcional o que un dispositivo sea más inteligente y sea más funcional eh, y que no son absolutamente universales, pero que están dedicadas a eso, a esa, a esa pequeña tarea y que te solucionan esa, eh, te, te sintetizan y te solucionan esa, esa tarea, son las que te, eh, están atravesando nuestra vida y que por ahí no te das cuenta, ¿no? O sea, estás en una aplicación y por detrás hay, hay, hay un motor que está, que está eligiendo, que está eh, simplificándote las cosas, que está entregándote lo muy rápido, que casi ni te das cuenta. Pero, Tiago,
1: hay un chico que realmente descubrimos que se llama Herrera, eh, Damián Herrera, ahí está. Que armó un ChatGPT sobre la base de lo que estás plantando, y se llama Bulfi y con Y. Y de hecho la publicidad lo arroba como lo, 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 lo comenta. No sé si creo que es, ni siquiera lo vende, sino que lo, lo dejó abierto. Dice: it's time of Bulfi. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo? Es lo que está diciendo que es tiempo de realmente construir tu propio ChatGPT sobre base de los APIs que hoy por ahí tenés, o lenguaje claro. de bloques, hasta el lenguaje de bloques, donde vos podés crear tu propio Knowledge Management este, para poder adaptarlo a tu contexto. A, a tu contexto ¿no? Y lo interesante es que estos eh, ChatGPT, para ponerlo de vuelta en nombre genérico, este, sirven para algo en particular. Por ejemplo, imagínate que claro. yo me dedico a medicina... Y en la parte de medicina me di para la cardiología. Entonces yo le tiro el vademecum de todos los PDF que tengo de medicina sí. particular. Yo probablemente no voy a acordarme de todas las... Por más que sea un experto en este tema, no me voy a acordar de todo en el, en el momento. Entonces, cuando yo pueda consult, cuando yo lo consulto, él va a buscar circunscripto solamente en la información que yo le doy. Y eso realmente sería súper rico. Es decir, hoy claro. podría... Estaríamos charla, charlando y daríamos las keywords, es decir, las palabras clave de lo que queremos hablar, y nos estaría ayudando para decir: no te olvides, Marcelo, de esto. Santiago, hablá de tal cosa, toca estos sí. temas. Y, esto es lo que realmente vamos a tener que ir acostumbrándonos a nuestra humanidad, ¿no?
0: este, sí. porque
1: hoy de una humanidad, no estoy hablando de Argentina, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de una realidad que nos atraviesa en todos lados y en todo el mundo.
0: Marcelo, ¿cómo hace la gente para engancharse, y sobre todo los que nos están escuchando en Chile y en otros países de Latinoamérica, para engancharse con las conferencias?
1: Muy bien, bueno, de hecho, gracias por avisarlo de esto, porque ahora hay mucha gente internacional, nos siguen de Estados Unidos, de España y de Latinoamérica, de todos lados. www.uay.edu.ar barra CITI, que es el nombre del Congreso, CWI. Y ahí tienen el no, botón sí. grande de descripción, se inscriben, dan sus datos y automáticamente les va a llegar el link a su mail de la conexión. Y de hecho les vamos a ir recordando, les vamos a mandar datos adicionales, información. Y lo interesante, Santiago, también es que una vez que termine el Congreso, todas las presentaciones las van a poder tener de primera mano. la tienen que descargar. Claro tienen que hacer absolutamente nada más que descargarla. Todo está bonificado como para que realmente abonemos al propósito de este Congreso, que es difundir la tecnología y generar una reflexión sobre estos avances tecnológicos.
0: Maravilloso. Eh, Marcelo, gracias como siempre por, eh, por eh, darnos esta, esta entrevista y contarnos un poquitito de primera mano lo que, lo que se va a ver. Y bueno, acompañando el crecimiento de la tecnología y acompañando la, la educación en, en tecnología que es, que es tan importante para, para seguir acompañando todos esos cambios ¿no? 21 años ya de, de, de este congreso eh, es realmente muy importante ha cambiado tanto ¿no? esto, 21 años que ya este, perdés registro de lo, que, de lo que hablabas no hace 21 años ¿no? de, la verdad que ha cambiado tanto tanto, pero está bueno que estén ahí eh, acompañando es, es muy valioso desde una institución educativa
1: Sí, de hecho, en el primer Congreso me hicieron una pregunta, cuál fue lo que hablamos, y hablamos de la necesidad de que existe una agenda digital, no solamente a nivel país, sino a yeah. nivel instituciones, ¿no? Y hablamos de, de este eh, triángulo de, eh, de, 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 de articulación entre el Estado, la universidad y la sociedad en pro de generar esta, esta agenda. Hoy realmente es impensado que no existe yeah, una agenda yeah. digital. Impensado, este, y estamos hablando de todo esto ya casi de futurología este, así que claro.
0: sí, la verdad no, no existían ni las redes sociales Marcelo hace 21 años no, no. Eh, y, eh, y bueno ahora es, es, eh, es, es muy poderoso poder, poder disfrutar de las, de las conferencias desde cualquier lado en el que, en el que estén eh, de, por streaming o descargándolas y para, y para poder verlas y capacitarse Marcelo mil gracias por este rato
1: gracias a vos
0: Santiago y felicitaciones por el programa un abrazo grande. Bueno, ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios de todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM integran tecnología y experiencia, proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor, creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Gracias por estar conectado a este circuito y a esta conversación. Puedes encontrar más noticias, como siempre, en txplus.com, en Instagram, en Twitter, en todas las redes. Me encontrás como arroba santiagodorego y me dejas comentarios allí en tus redes y me comentás si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a reencontrar nuevamente el miércoles que viene.